0: Ich habe abgenommen. Sollte ich Kleidung in großen Größen aufbewahren? Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser. Doppelfolge, nein, es ist keine Doppelfolge, zu dieser Folge, die sowohl als Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts erscheint, als auch als Folge des Fugales-Glück-Podcasts, weil es um ein Thema geht, das diese beiden, die beiden Themen, in denen es in den Podcasts geht, miteinander verbindet, nämlich einmal das Thema Gewicht abnehmen und dann andererseits das Thema Minimalismus, Minimalismus im Kleiderschrank. Vielleicht kennst du das, dass dein Gewicht so ein bisschen schwankt, dass du so immer zwischen verschiedenen Größen hin und her pendelst, vielleicht wiegst du 15 mal 15 Kilo mehr, mal 15 Kilo weniger, Dass du hast so Phasen und du weißt eigentlich nicht so richtig, was du machen sollst mit den, mit den Kleidern, die du, die du dann hast, die dir nicht mehr passen. Vielleicht ist dir das auch jetzt erst zum ersten Mal passiert, also vielleicht hast du jetzt erfolgreich abgenommen, das erste Mal wirklich auch mehr als nur ein, zwei Kilo oder so und du fragst dich, soll ich jetzt eigentlich die Sachen, die mir nicht mehr passen, soll ich die jetzt noch aufbewahren oder nicht? Klassische Diäten empfehlen meistens, oh Gott, tu bloß alles weg, was zu groß ist, um dich auch zu motivieren, am Ball zu bleiben und Rückfälle in Anführungsstrichen zu vermeiden. Oder vielleicht warst du auch lange auf Diät und hast dich so runtergehungert und warst immer so total streng gegenüber dir selbst und hast eigentlich dann ja so dein, dein Traumgewicht erreicht, aber du kannst es nur mit, konntest es nur mit Mühe und Not halten und bist jetzt auch bereit, wieder ja vielleicht merkst du, du kannst es nicht halten, du willst erst ein, ein gutes Verhältnis zu dir selbst aufbauen, an deinem emotionalen Essen arbeiten und nimmst das dann auch in Kauf, dass du wieder ein bisschen zunimmst. Also das kann natürlich auch so, so rum sein. Und wenn man dann schaut, so diese Fat Acceptance, ich bin überhaupt keine Vertreterin davon, ich gebe es nur wieder, was die sagen. Oder auch so diese Anti-Diät-Bewegung, die sagen, dass du alles wegtun solltest, was dir zu klein ist. Also nichts aufbewahren, das dir äh, zu klein ist. Also das sind diese beiden Positionen, äh, entweder sollst du dich motivieren und dann alles wegtun, was dir zu groß ist, oder du sollst aufhören, überhaupt jemals wieder an Diäten zu denken und alles, was dir zu klein ist, wegtun. Was ist jetzt meine Position? Also zum einen auf frugales Glück, da geht es ja um Minimalismus, Nachhaltigkeit, vegane Ernährung und darum, mit Kindern ein einfaches Leben zu führen. Und Minimalismus bedeutet für mich, dass ich nur das habe, was ich benutze oder was ich wirklich liebe und schätze. Und bei Minimalismus ist Kleidung oft ein wichtiger Themenbereich, weil Minimalismus oft im Kleiderschrank beginnt oder viele Menschen, die sich mit Minimalismus beginnen auseinanderzusetzen, fangen an, im Kleiderschrank auszumisten. Du kennst vielleicht auch das Konzept der Capsule Wardrobe, da habe ich auch schon mehrere Artikel drüber geschrieben und auch Podcast-Folgen zu aufgenommen. Eine Capsule Wardrobe, also eine Kapselgarderobe, enthält nur das, was dir passt und worin du dich auch wohlfühlst, was zu deinem Typ passt. Und minimalistisch ist meiner Meinung nach auf jeden Fall so der Ansatz, möglichst wenig irgendwie extra Sachen äh, zu haben, die man dann irgendwie so auslagert, die dann in irgendwelchen Bettkästen oder Kartons sind und dass man auch eigentlich nichts hat, was man eigentlich gerade nicht anzieht, sondern dass der Kleiderschrank Dinge also eigentlich nur Lieblingsstücke enthält. Es können verschiedene Kategorien von Lieblingsstücken sein, Lieblingsstücke für Hauskleidung, so nette Rumhängtage, wo man irgendwas total Bequemes trägt, aber auch das kleine Schwarze, was einfach wie angegossen passt, was man dann irgendwie zu Date Night mit dem oder der Liebsten anzieht. Ja, das war die ähm, minimalistische Position und dann gibt es noch die, ähm, also dem nicht gegenübergestellt, aber meine andere, also auf, auf schlanke Gedanken beruht, ähm, da geht es ja vor allem, also eigentlich nicht ums Abnehmen in erster Linie, sondern, sondern vor allem darum, sich damit auseinanderzusetzen, warum man eigentlich isst, also woher kommt dieser Esstrang, warum hast du Heißhunger, warum denkst du, du musst unbedingt Schokolade essen abends auf dem Sofa, warum schaffst du es nicht, dich an deinen Plan zu halten oder was führt dazu, dass du da plötzlich wieder sitzt und einfach nicht aufhören kannst zu essen? Kurz gesagt, wie schaffst du es, Frieden mit dem Essen zu finden? Und dabei ja vielleicht auch in Kauf nimmst, dass das Gewicht hochgeht. Also das muss gar nicht unbedingt auch was mit Diät zu tun haben. Bei vielen schwankt ja das Gewicht im Laufe des Jahres oder im Laufe der Jahreszeiten. Ich zum Beispiel nehme oft zu vom Übergang vom Winter zum Frühling und vom Sommer zum Herbst. Das kann ich irgendwie nicht so gut haben. Ich bin dann oft so angeschwollen und habe nicht so viel Lust auf grüne Sachen <lacht> zu essen und esse dann mehr so kohlenhydratreich und fetthaltig und auch mehr Süßigkeiten. Oder zumindest war das in den vergangenen Jahren öfters so. Ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht so ist, weil ich mich schon darauf vorbereitet habe und versuche, dem so ein bisschen schon... Also ganz sanft äh, rechtzeitig gegenzusteuern. Ja, aber fünf Kilo macht schon bei meiner Größe, wenn du kleiner bist, fällt noch mehr schon eine Kleidergröße aus. Und dann brauche ich eigentlich zwei Kollektionen für zwei Größen. Bei mir ist es so, dass die, dass so Hosen und Röcke sind dann schnell zu klein. Dann brauche ich wirklich zwei Größen. Und ähm, ja, bei Oberteilen die sind ein bisschen. Mein Oberkörper verändert sich nicht so schnell da habe ich dann mehr Spielraum. Aber was ist jetzt eigentlich meine meine Position zu dem zu dem Thema? Also sollst du jetzt angenommen du hast abgenommen und du hast dann jetzt noch eine, also mehrere Kollektionen in Größen, die dir nicht mehr passen? Oder du hast vorher wie gesagt dich runtergehungert und ähm, setzt dich jetzt mit deinem mit deinem emotionalen Essen und so weiter auseinander und nimmst dabei zu, weil du vorher halt Immer nur in diesem, ich verbiete mir alles und ich gehe danach irgendwie 20 Kilometer joggen, um die Kalorien wieder zu verbrennen. Also es ist super streng und du hast dann halt ein paar Kilo zugenommen. Was machst du mit den Sachen also, die dir jetzt nicht passen, kurz gesagt? Meiner Meinung nach solltest du die aufbewahren. Und zwar dir zu Lebe Damit du dich nicht fertig machst, wenn du dann doch wieder zunimmst. Damit du damit du es dir leicht, weil damit machst du es dir leicht, dann auch so ganz locker mit ein paar Kilo mehr umzugehen. Weil es wahrscheinlich immer Phasen oder Situationen geben wird, in denen du mit Essen reagierst auf bestimmte Gefühle oder auf ja, unangenehme Erlebnisse, die vielleicht passieren in deinem Leben. Und dann nimmst du zu. Weil Essen ist, wenn du mit emotionalem Essen zu tun hast, also wenn du und die meisten Menschen, die Esstrang haben oder die die sich überessen regelmäßig, die essen aus emotionalen Gründen, was das ist, emotionales Essen, da verlinke ich auch einen ausführlichen Artikel dazu, habe ich auch eine Doppel-Podcast-Folge für schlanke Gedanken aufgenommen, also wenn du damit nichts anfangen kannst mit emotionalem Essen, dann äh, liest dir das gerne durch oder hör dir das nochmal an, aber wenn du zu emotionalem Essen neigst, dann wird das immer wieder dein Mittel der Wahl sein, weil das ist deine, dein Mittel, um mit Herausforderungen im Leben einfach umzugehen. Ich will nicht ausschließen, dass sich das irgendwann mal bei einzelnen Ausnahmen ändern kann, dass die dann auf einmal anders reagieren, vielleicht mit anderen Kompensationsmaßnahmen. Aber ich glaube, die meisten reagieren dann doch wieder mit Essen. Also stell dir vor, du bekommst ein Kind zum Beispiel und wenn Kinder in, in das Leben treten, hat man auf einmal ganz andere oder neue Herausforderungen, die man vorher nicht hatte. Und es kann sein, dass du auf diese Herausforderungen, wenn sie dir zu schaffen machen und du sie nicht sofort bearbeitest, dass du darauf mit Essen reagierst, bevor du merkst, ah, das ist hier eine Herausforderung, das fällt mir irgendwie gerade schwer. Oder jemand stirbt zum Beispiel oder du wirst krank oder dein Partner, deine Partnerin trennt sich von dir. Oder, was weiß ich, alle möglichen neuen Situationen, die mystisch sind, auf die du dann äh, mit Essen reagierst. Und dann nimmst du wieder zu und dann hast du den ganzen äh, Kram, den du da hattest, <lacht> hast du nicht mehr. Und dann musst du ja wieder neu auch noch einkaufen. Also dann, wie unangenehm ist das? Weil du willst es ja eigentlich, du willst es ja eigentlich wahrscheinlich dann wieder abnehmen, aber Dich erstmal, also dich dann so lange in zu enge Sachen zu quetschen, das ist natürlich auch nicht toll. Aber zehn neue Sachen zu kaufen, einfach nur so, ist auch blöd und unpraktisch irgendwie. Deswegen finde ich, das ist es schon ein sinnvoller Ansatz, wenn du dann so gelassen auf so eine, ich nenne sie mal Kofferkleidung zurückgreifen kannst und nicht neu shoppen gehen musst. Weil oft im Nachhinein wenn du dann anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, so ich habe zugenommen, was ist eigentlich gerade los in meinem Leben und wenn du dir das anschaust, vielleicht auch mit Hilfe eines Coaches oder einer Coachin, und wenn du dir anschaust, was ist eigentlich da gerade passiert und warum esse ich mehr, als mein Körper eigentlich braucht und ähm, wie kann ich anders damit umgehen, mit mit diesen Erfahrungen, die ich da mache, mit den Gefühlen, die ich die ich durchlebe, um nicht essen zu müssen ja, dann wirst du die Kilos natürlich leicht auch wieder verlieren können und dann kannst du wieder zu deiner äh, anderen Garderobe zurückkehren. Also ich würde diese Kleidung wirklich in den größeren Größen als Ausdruck von Nachsicht, von Sanftheit und Verständnis dir selbst gegenüber aufbewahren. Und das gilt auch gerade für Zeiten, wo du in so einem Diätrausch bist. Vielleicht kennst du das, wenn du eine Diät angefangen hast und du du merkst, oh, es geht voran, ich hab, ich nehme die ersten Kilos ab, ich fühle mich so super, irgendwelche Sachen werden schon locker, passen nicht mehr so gut, du möchtest gerne neue kaufen und dann willst du natürlich die alten Sachen ganz, ganz weit irgendwo hin verbannen, dass du sie nie wieder siehst und du möchtest auch nie wieder in dieses alte Ich, dem diese Dinge gepasst haben, zurückkehren. Aber was du nicht vergessen darfst, in so einer... Die die hochphase dass diese Phasen sich mit anderen abwechseln, in denen es halt dir halt nicht so leicht fällt, in denen es dir vielleicht nicht so gut geht oder in dem einfach andere Themen in deinem Leben im Vordergrund stehen und du nicht jedes sherry mädchen in deine Kalorienzell-App einträgst. Wie würde ich das jetzt pragmatisch umsetzen oder praktisch besser gesagt? Ich würde alles, was dir gerade nicht passt, würde ich sagen, hat im Schrank nichts zu suchen. Und das ist egal jetzt, ob das zu große Sachen sind oder ob die dir zu klein sind. Also im Schrank sollten echt nur deine Lieblingssachen sein. Und du kannst dann die Dinge, die dir gerade nicht passen, nach Größen sortiert in Extra-Kartons tun oder in Tüten, sodass du schon jederzeit darauf Zugriff hast. Also die jetzt nicht irgendwie bei deinen Eltern einlagern, die 500 Kilometer weit weg wohnen, das ist irgendwie nicht so praktisch sondern vielleicht in den Keller oder auf den Dachboden oder in die Abstellkammer. Und ja, da ist es natürlich schon auch ähm, eine minimalistische, also kannst du mit auch Minimalismus in dieser Herangehensweise umsetzen, indem du deine Zusatzkollektion in Größen, die dir gerade nicht passen, beschränkst auf echte Lieblingsteile. Also du musst ja nicht zehn Jeans in Größe 54 aufbewahren oder... 20 Strickjacken in Größe 46, sondern du kannst ein paar ausgewählte Lieblingsteile aufbewahren, die auch hochwertig sind, die auch noch länger halten, vielleicht zehn Stücke oder ja, je nachdem. Auch, das kommt natürlich auch auf deinen Beruf an, wenn du da einen sehr repräsentativen, eine repräsentative Funktion hast, brauchst du natürlich mehr Sachen, als wenn du im Homeoffice arbeitest. Ja, da würde ich jetzt würde ich schon gucken, dass ich das reduziere auf wirklich die schönsten Dinge und ich wahllos einfach alles aufbewahren, was du dann bei deinem Kleiderschrank hattest. Guck dir dazu auch gerne nochmal meine Artikel an zur Capsule Wardrobe. Da erkläre ich auch nochmal, wie du ähm, passend zu deinem Farb- und Figurtyp Kleidung auswählst. Das kann auch ein echter Augenöffner sein. Gerade bei Farben, da kann man wirklich viel aus seinem Typ machen. Man kann es aber umgekehrt auch ziemlich vermasseln. Also wenn du da nicht sicher bist, welche Teile du noch aufbewahren solltest, schau dir doch auch mal deinen Farbtyp an und deinen Figurtyp. Hinzu kommt, dass dieses Aufbewahren von Kleidung, die dir jetzt gerade nicht passt, ja auch so ja viel mit Nachhaltigkeit und ähm, dem Schonen von Ressourcen zu tun hat und auch von der Ressource Zeit, weil, ja, du weißt selber, wie lange es dauert, gute gute Jeans zum Beispiel zu finden oder ein Kleid, das richtig toll passt oder ähm, warme Pullover, die nicht kratzen oder wie auch immer. Also diese Lieblingsstücke zu finden, das macht man ja auch nicht mal eine Stunde, indem man da irgendwie im Internet recherchiert oder in die Fußgängerzone Geht, sondern das dauert halt. Und wenn du die Sachen dann einfach noch aufbewahrst, ja, tust du dir einfach selber einen Gefallen. Mich interessiert auch total deine Meinung dazu. Schreib doch gerne einen Kommentar. Du findest den Link zu dem Beitrag in den Show Notes. Also jeweils, je nachdem, ob du jetzt schlanke Gedanken-Podcast hörst oder frugales Glück, wirst du auf die jeweilige Seite verwiesen. Und wenn du insgesamt meinen Podcast unterstützen möchtest, einen der beiden Podcasts oder beide, dann lass auch gerne mal eine Bewertung da, einfach die fünf Sterne anklicken. Ich weiß nicht, ob man immer einen Kommentar schreiben muss, aber einfach vielleicht zwei, drei nette Sätze schreiben. Da hilfst du mir dann auch, dass der Podcast besser gefunden wird, dass ihn auch mehr Leute hören und dass er in den Rankings steigt und auch mehr Leuten angezeigt wird. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.